0: Acá estamos al otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo plan D aquí en TXC Plus, este espacio pensado por y para ustedes, donde todos los días miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos juntos al mundo del emprendimiento a través de todo tipo de proyectos, de ideas que van conformando este ecosistema que es la verdad infinito. ¿Con qué fin? Con la idea de, de aprender, de aprender de sus experiencias. Antes de adentrarnos a la experiencia de hoy, les quiero contar que eh, hace pocos días, en el marco del Chile Day 2022, la Corfo anunció el Venture Capital Chile, que es una nueva marca que lo que hace es complementar lo logrado ya por más de 10 años con Startup Chile, pero esta vez atrayendo principalmente capitales extranjeros para invertir en nuevos emprendimientos locales. En otras palabras, está orientada a captar nuevos inversionistas internacionales para sumarlos a los fondos de capital de riesgo que operan aquí en nuestro país con apoyo estatal para incrementar la oferta de financiamiento temprano para todas las startups locales. Es una buena noticia. Y leyendo sobre esto, me entero también de datos bien interesantes que de repente uno no maneja y, y que hablan de la importancia, el impacto que, que ha tenido Corfo con el emprendimiento. Fíjense que a través de sus distintos programas que tiene, para impulsar todo lo que es el capital de riesgo, desde el año 98 hasta este año, hasta hace poquito, Corfo ha abierto 68 líneas de crédito a fondos de inversión de 48 administradoras en Chile que han comprometido recursos públicos por 922 millones de dólares. Y en este mismo periodo que les cuento, esos fondos han invertido en 439 empresas. Hoy día existen 50 fondos vigentes con apoyo de la Corfo, a través de cuatro instrumentos distintos, con los que se pueden hasta triplicar los aportes que hacen los privados. Me pareció interesante destacar esto. Comenzamos el plan de, de este 21 de diciembre escuchando a YouTube. Esta canción se llama Where the Streets Have No Name. ¿Estoy? ¿Estoy? Ya, estoy. Escuchamos recién a YouTube con uh, Where the Streets Have No Name, una, una gran canción. Eh, necesitar ser asesorado. Cuando nos tiramos a la piscina del emprendimiento, no solo se agradece, ¿no? Sino también se sabe ya que es Clave para el camino que parte desde una idea. Hoy día, con el ecosistema en ebullición, conocemos varias organizaciones que, que van justamente por esa vía, la de acompañar a los que se atreven. Pero hace ya varios años, 20 años, esto no era tan evidente, esta necesidad de recibir y entregar conocimientos y experiencias. Vamos a conversar esta tarde con un emprendedor de esas décadas atrás, Raúl Troncoso, fundador y presidente de la Fundación Emprender, quien ha liderado varios grupos ya de trabajo orientados a acompañar a las pymes, esto entre otras muchas cosas. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Plan D, ¿qué tal?
1: Mucho, mucho gusto, Marichu, de estar en tu programa Plan D, muy interesado en conocer a tu, a tu público aquí en esta radio. Que, que me invita. Gracias.
0: Y ellos ávidos, y me sumo. A ver, me llamó mucho la atención al leer sobre, sobre ti lo temprano eh, que observaste esta necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas. Si sí, lo que se buscaba era crecer o emprender. Eh, Vanguardista, eh, ¿cómo lo ves esto?
1: Mira, yo en mi trayectoria primero trabajé en banca. Eh, trabajé en banca, soy ingeniero comercial, tengo un posgrado en España y trabajé en banca, y ahí me tocó atender, tenía un, un tiempo, tuve 300 cuentas corrientes que tenía que atender, de las cuales la mayoría eran pymes, eh, yeah. ese fue mi, primera, mi primer trabajo o sea, hace ya más de 30 años, y, y ahí tuve mucho contacto con personas con sus necesidades financieras, básicamente, pero cuando llegan por lo financiero, llegan por todo. Claro. Y después de, y después de eso, eh, bueno, de estudiar mi posgrado, eh, me metí a... a aunque, aunque el tiempo increíble como pasa... Fui, fui el primer gerente una, de una venture capital, como se dice ahora, en no. Chile, porque en esa época no existían claro. y, y yo trabajaba en el Banco del Desarrollo y el banco creó junto con unos holandeses y unos franceses el, la sociedad Indes, que se llama, que ya, ya no existe en venture capital eh, y ahí tuve como cuatro años también recorriendo Chile viendo emprendedores en esa época Mira. ¿eh? pero también desde el ámbito financiero, porque es capital de riesgo, ¿no? Eh, sí. Que hoy día está mucho más, más difundido que lo que era en esa época. Sí, y después sí. de eso me, me, me fui a trabajar con unos suizo eh, en un fondo de garantía para pequeñas empresas porque lamentablemente la banca no, no, no bancaba a todo el mundo de la pyme en esa época eh, sí. y, y los fondos de garantía no existían como existe ahora el Fogape, por ejemplo, que es un fondo del Estado entonces eh, creamos un fondo privado y, y entonces llegábamos eh, con las carpetas de los, de los pymes que nosotros visitábamos ¿Sí? llegábamos con las carpetas a los bancos y le decíamos miren aquí tiene usted un, un señor una señora que, que está emprendiendo ¿Mm? y no tiene, no tiene historia, o poca historia que los bancos no financiaban a la, a la empresas sin historia y, pero usted tiene un aval de nosotros por un eh, 50% eso es social. Y está, de aquí está estudiado, aquí está su carpeta téngalo, bueno, y lo consideraban y ahí hicimos convenios con otros bancos y manejamos una cartera grande, como 800 400 empresarios, con, con, con fondos de garantía que, a, que apalancaban para que les dieran préstamo tres tres bancos. Claro, porque
0: si no era prácticamente sí. imposible.
1: En ese tiempo todavía no se había bancarizado a la PyME eh, por parte de la banca. La banca trabajaba mucho con grandes empresas. Pero cuando sí. la, a la banca le empezó a suceder que las grandes empresas emitían bonos y se financiaban con otros recursos, Empezaron a, a, a financiar a las pymes. Y ahí se creó el FOGAP, ya, ya no fue necesario ese sistema, o sea, nos adelantamos por ese lado. Y de esa experiencia, yeah. de, de capital de riesgo, eh, eh, de, 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 de fondos de garantía, de, de banca. Esa
0: cercanía, cercanía a las pymes que tú dices, pero a través del de, de mundo financiero.
1: Muy fuerte. Eh, eh, producto de que participé en un, en un, en un taller. Eh, que me invitaron de, cuando estaba en el banco eh, unos talleres de unos grupos de conversación ¿Mm? eh, de, de una revista, la revista Desafío que era un amigo mío eh, hicimos, participé como en un, en un grupo de conversación de gerentes de recursos humanos y esa, de ese ámbito ¿Sí? eh, para generar valor entre ellos y, y, y un día bueno, cuando ya se, me, se me ocurrió la idea de que, ¿qué pasaba si estos grupos de conversación se hacían entre pequeños empresarios? Eh, yeah. y entendiendo que, que lo que yo había comprobado en mi, mi, mis trabajos anteriores era que el principal problema de todos los emprendedores y emprendedoras eh, era, no, eh, por supuesto que era lo financiero también pero en, mm. antes que eso era la soledad en la toma de decisión O
0: sea, yo, tú ya venías con una idea, con un aprendizaje claro. con algo que Exacto. observaste y lo, y lo tomaste sí. como diciendo que hay una necesidad
1: en estos grupos, como te dije que participé, claro, eh, también existía una cierta soledad de las personas, pero yo sentía que era mucho mayor en los pequeños empresarios. Y que estos programas eh, de, de conversación acudían a una cierta elite, pero no, no, no al pequeño empresario. Entonces, eh, de ahí empezó, empezamos a pensar esto eh, y... y, y y la misma fundación que yo, o sea, que yo estaba trabajando con fondos de garantía, que después se, se orientó hacia la asesoría y, y rescaté un pequeño patrimonio ahí, eh, lo, lo pude orientar a hacer un, unos primeros pilotos de esto. Yeah. Eh, después, yo, yo en ese tiempo hacía clases en la Universidad Alberto Hurtado, era director del de, MBA de los jesuitas. Eh, y, y ahí conocí, eh, haciéndole clases a un empresario chileno que, que, yeah. que, que es de gran importancia, que, Horacio Pavés. Ajá. Uh -huh. eh, y, y, los, y juntos, eh, eh, cuando yo empecé a pensar esto, él se sumó inmediato, eh, eh, él vio que aquí había una oportunidad para poder también, eh, también como empresario, eh, apoyar a empresarios en su soledad, y entonces de ahí creamos, la, 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 es increíble, ¿eh? Pero en esa época no existía la palabra emprendimiento. Por eso yo leí eso, no, pero es
0: Antes, décadas atrás, o sea, tantos años en realidad, son 20, un poquito más quizás. ¿no? Y, y yo, y
1: yo tenía que pues ponerle nada, nombre ¿no? a, a, la, a la fundación y no sabía qué nombre ponerle. Y yeah. un día, gracias a que vivía en Cataluña y se usaba mucho de, la, de origen francés la palabra entrepreneur. Claro. También eh, en, 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 en el mundo catalán. El y, entrepreneur es como, es como el empresario. El empresario. Entonces, buscando por ahí, y, 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 y empezaba a sonar la palabra emprender, pero no, no existía masivamente. Entonces le pusimos a la fundación Fundación Emprender. Mira, y así partió.
0: Y tuviste que empezar a explicar un poco qué es lo que era esa palabra que no existía.
1: Claro, al principio sí, porque en Chile es, y sigue habiendo un, un cierto matiz en torno al empresario y al emprendedor. Hoy día muchos quieren ser emprendedores y no, y no muchos empresarios, por la imagen que a veces tienen los empresarios de que han sido un poco por algunas personas. Sí, claro. Pero yo siempre digo que todo empresario es emprendedor o emprendedora. Si sí, no... El que deja de ser emprendedor o emprendedora siendo empresario deja de ser empresario porque hay que estar innovando, hay que estar creando, hay que estar eh, in, inventando. Es imposible parar eso. Mira qué interesante.
0: Me gusta tu visión. Hemos escuchado aquí en el programa otras eh, distintas. Unas uno que dicen, se empieza siendo emprendedor y, y después cuando ya hay, hay ganancias, hay utilidades importantes y se supone que ya está eh, estable con un modelo de negocio firme y todo, ahí ya pasa a ser empresario. Pero son visiones, visiones distintas. La tuya es muy interesante porque va, eh, va viajando en el tiempo y vas aprendiendo junto, junto a los sociedad. O sea,
1: y, ahí, y hay una diferencia porque eh, mientras trabajaba en el mundo financiero, yeah. claro, yo recibía a los, los, a los empresarios con sus empresas. Y en general, el mundo financiero pone foco en la empresa. Mm. En el, en el, en el, a diferencia, la única diferencia fue que en Capital de Riesgo, que yo trabajé al principio, había un empresario, eh, que, que yo le tengo mucha estima, que lo voy a citar, ya, no, ya murió ya él, que es Don mm. Hugo Yaconi. Ya. Yeah. Eh, Don Hugo Giaconi, que era en ese tiempo el Grupo Giaconi Santa Cruz, y él era eh, director de esta Venture Capital pionera, que ya. se creó, y, y yo era su gerente general, entonces él estaba en mi directorio, llegaba con mis, mis, mis proyectos a presentárselos, haciendo los flujos de caja, y te los con compraba los baños, con los tiros, hacía todo un tremendo estudio para poder llegar y convencer al directorio que invirtiera en estos proyectos. Y, y un día me, me dice, en el, fue muy, muy, muy fue muy cuidadoso conmigo, porque en vez de retarme, digamos, decirme algo importante en, en medio, yeah. de, me dijo, quiero que vayas a mi oficina. Cabro, anda a mi oficina. Yo era un cabro, tenía 28, 29 años.
0: Ah, chico, y,
1: era un cabro. Sí, sí, sí y, y entonces fui a su oficina y me dijo, mira, yo, tengo un, yo, soy, yo soy un empresario de hoteles y de estales, y te, voy, te quiero decir algo. Yo no quiero que sigas gastando el tiempo en traer tantos flujos de caja a este director. A mí me interesa saber quién es el empresario que está detrás, la persona, la empresaria, qué hace, eh, cuál es su rutina, eh, cómo, eh, cómo, cómo, no sé, cuáles son sus gustos. Eh, sí. Quiero saber de la persona, no quiero saber tanto del empresario de la empresa primero. Y Qué es bien. como si yo te dijera, yo prefiero un empresario, una persona de cinco, de, que, que la, conocerla bien, que sea de cinco estrellas, si el proyecto es de una, lo vamos a arreglar. Pero si el proyecto es de cuatro o cinco estrellas y el empresario, sí. una pues, en, en hotelería, y, el, y el, si el empresario es de una, no tenemos nada que hacer. Entonces, Uy, no
0: él era un, un emprendedor en ese momento.
1: No, él, ¿Eh? él, es un, ah. él era un tremendo empresario, ¿no? Hugo Yacón sí, era sí un, pero, pero,
0: pero esa mirada que te estaba transmitiendo, enseñando es, de alguna sí. manera, era eso.
1: Y me marcó muchísimo, muchísimo. Entonces, entonces, cuando creamos la Fundación Emprender, el foco, hasta el día de hoy yo molesto un poco a la gente y le digo, mira, nosotros no trabajamos con empresas. ¿Pero cómo? No, trabajamos con personas que tienen empresas. Y, y te cambia completamente la manera de relacionarte, el enfoque.
0: ¿Tú? Tú, Raúl, hay que decir que, entre muchas otras cosas, eh, tu programa en Barcelona, eh, eh, has estudiado coaching, desarrollo personal, ética, lo estoy leyendo, y responsabilidad social, también sabes mucho de filantropía, de fundraising, de filosofía y de teología. ¿Todo eso eh, fue antes, durante, me imagino que algunos cursos o estudios los empezaste a tomar justamente después de que viste armaste ya esta, esta visión?
1: Mira, yo, yo fui yo estudié ingeniería comercial en la chile, en la gloriosa escuela de la Universidad de Chile, pero yo nunca me sentí tan a gusto en, en, en la carrera como tal. Además, en esa época solo se enseñaba marketing y, fin y finanzas. No había recursos humanos eh, en esa época. Eh, y cuando yo agregué, un, empecé a, a completar esos estudios en España en el máster, en que ahí me, me metí en temas más bien, de, de, de hecho, me especialicé en política y en recursos humanos. Y, y, y luego eh, incluso me metí en temas de política asociados a la empresa. Eh, vi mucha psicología también. Eh, eh, y cuando ya volví ya venía con una mentalidad distinta eh, y, y después de eso, bueno, por, por mutuo propio yo, yo siempre me interesó la filosofía y, y también un poco por, 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 por mi espiritualidad la, la, la teología, y uh -huh. e hice algunos estudios también de, de, de diplomado en eso Pero Mira, Y lo... llegué al coaching y al final llegué al acompañamiento sí. y no me gusta la palabra coaching, ¿eh? me gusta más la palabra
0: la acompañamiento porque... sí, me pasa lo mismo, yo, yo trabajo un poquito por ahí y y no me gusta, pero quizás un prejuicio nomás a la gente hoy día le hace mucho sentido. Te, te contaba, o sea, te preguntaba o así, hincapié sobre tu formación, porque la fuiste construyendo en el fondo tú. Sí. pasa o sea, un objetivo. Y, y yo creo que hoy día, no sé si tú eh, estás de acuerdo, la necesidad de ser un profesional con conocimiento en diversas áreas, con una carrera que te vas armando tú, es fundamental. No sé si el mercado todavía está preparado para recibir a. a un joven que se haya hecho una, una carrera, eh, que se haya él construido una carrera, en vez de otro que diga, bueno, aquí está mi diploma de ingeniero civil de la Universidad Católica o de la
1: Universidad del Desarrollo. hecho pero hay, un, hay una cosa muy notable hoy día en los jóvenes, y yo Ay. en ese sentido me siento súper interpretado, eh, y me encanta trabajar con los jóvenes, que es que un porcentaje muy grande... En parte me pasaba a mí, yo no los llamaba así, pero era, en el fondo cuando tú me, lo, me, lo, me haces el relato yo me reconozco y veo en ello esta idea que tienen de trabajar con propósito. Y entonces un chiquillo hoy día profesional, aunque tenga grandes oportunidades de posicionamientos en empresas o en, o, en, o en banca, incluso en otro ¿Sí? lado, si no hay propósito ¿Sí? no dura. Y, y, y la rotación que hay de, de, de profesionales buscando eh, empresas que les den propósito, que puedan encontrar un, un modo de desarrollarse, cuando no lo hacen ellos mismos emprendiendo de forma directa, eh, es, es muy grande. Entonces yo, yo creo que hoy día está mucho, mucho más instalado eh, la idea de, de, que los, de, de hacerse a sí mismo esto que tú señalas en el camino y, y de buscar algo que te haga sentido, que, que, te haga, que, que te haga ir cada mañana a tu trabajo, a tu emprendimiento, por mm. algo que tiene que ver contigo, con tu historia, mm. con, con, tu, con tu con tu ADN, por decirlo de una manera. Sí,
0: sí. Eh, es interesante eso. Ahora, de repente la palabra propósito se, se ha puesto más, más, más de moda, se, se usa más, por, por, no porque existe, ¿no? Sí, sí, las palabras son, pero... Eh, ¿Cómo la podemos eh, definir? Un sinónimo. Tú nombraste recién eh, encontrar el sentido, darle sí. un sentido. Pero no sí. necesariamente un emprendimiento. Yo dentro de una empresa, sí. Sí. ¿no es ¿cierto? Puedo eh, hacer que mi trabajo tenga este sentido, un propósito. Pero la empresa en sí mismo, el modelo clásico, eh, está mutando a, a, este, a, este, a esta nueva mentalidad que implica tener un propósito que implica trabajar con muchas de las herramientas que están usando los emprendedores
1: eh, yo diría Marichu que hoy día el emprendimiento es un commodity Ya. Yeah. es un tema el emprendimiento no es una especialidad de un ingeniero comercial ni de, ni de un economista ni, ni siquiera un puro, un puro empresario yo diría que hoy día así como el inglés o estudiar un idioma sí. es, una, es una habilidad que uno necesita para, para estar en el mundo eh, yo creo que emprender es, es más o menos parecido. Las dueñas de casa son emprendedoras brutales sí. eh, y, y jamás nunca he estudiado ingeniería comercial. Eh, tengo un hijo mío que es el menor, que es geógrafo, ¿Sí? y, y que, y que se, fue líder scout durante siete años en el colegio. ¿Sí? Ese, ese, ese gallo, nunca estudió todavía economía. Yo le he dicho, hazte un diplomado, pero vaya a gozarlo, porque ya lo eres ya. O sea, siempre le digo, porque lo tienen en, en el ADN. Entonces, hay, hay mucha gente que es emprendedora, sin necesidad de estudios especiales. De hecho, en el MBA, cuando me tocó ser director del MBA, yo lo que más gozaba de aprobar en el, cuando entraron en al MBA eran personas que no eran ingenieros comerciales. Incluso una vez llegó una, una, una postulante que era una secretaria ejecutiva, yeah. en, en idioma, el requisito era que tenía que tener más de cuatro años de estudio. Uh -huh. Y ella tenía cuatro años de estudio. Pero como era secretaria, la estaban discriminando. Y, la, y, la, y, la, y yo peleaba para que la dejaran entrar, entró... Y después fue un excelente alumno del MBA y terminó con un MBA. Y, y, y complementó su habilidad de emprendimiento de manera, de manera más académica, si tú quieres, y conceptual, pero la traía. Entonces, mm. yo, yo creo que el emprendimiento es un commodity hoy día. Y no, no, no es algo que, que sea eh, que está en mucha gente, en forma bastante natural. Mm, pero más, que, aún que es más, aún, más aún con la tecnología. Más aún con la tecnología. O sea, oh, sí. eh, hoy día todo el mundo tiene en, en esta cajita el, el acceso a, a información, a, a ingredientes que antes no teníamos para uh -huh. poder, como una gran cocina, ¿no? Montar lo que quiera, uh -huh. o sea, para hacer el plato que quiera. Sí.
0: <risa> claro, eh, te quería preguntar otra cosa que varias veces aquí conversamos. Eh, ¿Cómo um, linkeas o, o diferencias las palabras, el concepto de emprendimiento y de innovación? ¿Dónde se juntan?
1: Súper buena, buena pregunta. Eh, yo casi te diría que, que después de la pandemia, o antes incluso de la pandemia, eh, con la, la, el mismo, esto que estamos haciendo, una entrevista por, por internet, eh, o sea, hoy día eh, casi te diría que están, eh, son más que primas hermanas. O sea, hoy día eh, la velocidad de las cosas, el, la, la dinámica de los, de los mismos negocios, eh, impide. Eh, hacer una distinción pensando por decirte que el emprendimiento sea estático y, el, y la innovación es dinámica o tú eres dinámico y dinámica en, en, en emprender que lo que, es, que eso va asociado a estar creando, a estar innovando a estar saliéndote de la caja o, o, o no vas a poder sostener al menos, quizás puedes emprender un tiempo pero no vas a poder sostener tu emprendimiento sí. y eso significa estar súper atento a distintos caminos pa para poder eh, innovar en, a nivel de producto a nivel de proceso a nivel de alianzas con terceros, para generar partnership con, con otros, para, para subir la escala de tus negocios cuando es muy chico, o, o, o para sobrevivir una pandemia. O sea, es, hoy día te diría que es, es fundamental innovar. No, no, yo casi, casi te diría que no hago una distinción muy grande. Diría yeah. que no es posible eh, emprender sin innovar. Uh -huh.
0: Y eso no necesariamente significa emprender eh, en el sentido que inventé, el típico ejemplo, pero no se me ocurre otro. Fome soy. <risa> la rueda, ¿Ah? porque mucha gente dice ay no, yo no tengo espíritu de emprendimiento soy súper poco creativo oh, qué, te admiro, yo no podría inventar no es inventar, ¿no?
1: no, es que hoy día las innovaciones no son solo de productos como te decía antes, son de un proceso, de innovaciones, qué sé yo sí. un, un canal de, un canal de, 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 de comercial diferente mm. es una innovación mm. dentro de un proceso empresarial eh, hoy día los canales además están cambiando totalmente con la Internet, o sea, eh, eh, tú, tú podés tener canales sí. eh, de, 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 para, para difundir tus propios productos o servicios que, que antes no existían, eh, sí. y además son globales, ni siquiera son sí. locales. Sí. Entonces, entonces, estar eh, permanentemente viendo cuáles son esos canales eh, es fundamental, uh -huh. eh, a nivel, en el, en el ámbito de la construcción, que vamos a conversar un poco también, eh, o sea, ahí hay una una cantidad de, de innovaciones en torno al, 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 al desarrollo de la vivienda en la misma vivienda eh, en, en la decoración en, en, o sea, hay tantas cosas que los productos mismos con que se construye la velocidad con que se construye hoy día o sea, no, es otro mundo o sea, aquí, eh, es imposible y, y creo yo emprender sin in, sin innovar fantástico
0: a ver cuál es la metodología de la fundación
1: eh,
0: en la que, que tú lideras que tú fundaste eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan? Porque ustedes asesoran a organizaciones, empresas, ¿no en, en distintos ámbitos, que es la educacional, social, comunicacional. ¿Por qué estas áreas? Ahí va una pregunta. Y, y la
1: misma, en el fondo,
0: la, la metodología basada
1: en eso no, Esa es parte... Eh, yo tengo una experiencia educacional, social y comunicacional, pero yo, yo diría que la Fundación Emprender, eh, es lo que te dije antes, el aprendizaje fue... Para, dar, para, para partir con la Fundación y que sigue hasta el día de hoy, y que incluso hoy día está mucho más entendido que lo que era antes. Uh -huh. El emprendedor y la emprendedora está sola. Al final toma decisiones sola. No tiene directorios, pues no los puede pagar, como los tienen las grandes empresas. Las redes que tienen son limitadas porque además un emprendedor o emprendedora, en, 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 del tamaño pequeño, incluso cuando llega a mediano, tiene que hacer muchas funciones y por tanto su, su capacidad de dejar tiempo para reflexionar es muy baja. Entonces las decisiones se van tomando de manera dinámica, eh, como un poco por espasmo así, para poder ir respondiendo, a, la, a, la, a, a reaccionando mejor dicho, a la realidad eh, como se puede. Y eso no, es, eh, no le da calidad a, ni sostenibilidad a la empresa, porque es fundamental parar un minuto a reflexionar de Eso lo que, lo que estoy haciendo lo que, con mi equipo. tomar por, distancia. Tomar distancia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo puede hacer si no lo puede pagar? Entonces, eh, el, 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 la idea fue, eh, a partir de esa iniciativa que te conté, de los grupos estos que se reunían, bueno, ¿por sí, qué no reunimos sí. estos grupos como lo hacemos hasta el día de hoy y hacemos esta metodología que, que, uno, que también venía con algún pedirí, venía, viene de, de, de origen francés. Entonces, uh -huh. lo, lo fuimos perfeccionando un poco al, al, al ámbito chileno. Pero eh, que tenía una claridad completa, o sea, reunámonos señores emprendedores, una tarde o una mañana, si no es la tarde, al mes. Entonces, ya. la primera reacción de los emprendedores o emprendedores cuando tú le propones eso es que no tengo tiempo. pues Sí, te lo iba a decir, tal cual. Entonces, entonces lo que tú le dices, a ver, pero hagamos una cosa, ¿cuántos medios días tiene el mes? <risa> te lo pregunto a ti. 30 Treinta. Uno se queda pensando, sí, ahora con las 40 horas puede que sean 30, pero, pero si trabajáis sábado y domingo, puede ser incluso más. Entonces, si tenéis más de 30, 40 medios días, al menos, ¿cómo le vas a dedicar uno? Uno. Para ti mismo, y poder reflexionar con pares que son como tú, sobre tu negocio y sobre el negocio de los demás y aprendes con otros. Uno de, de 40. Entonces, eh, si yo honestamente digo, una, un emprendedor emprendedora que quiera desarrollarse y sostenerse en el tiempo así como la innovación, si no se dedica al menos un mediodía a encontrar un espacio donde poder compartir con otros, porque tampoco consiste en, una, en, una, en un soliloquio así de introspección personal. Es bueno estar con otros para poder hacer eso. Ojalá pares. Y de ahí sale esta metodología, que es una metodología de pares. Uh -huh. y todos los, son emprendedores o emprendedoras los que están en la mesa, y que sí, se reúnen mediodía al mes para poder eh, generar valor para sus negocios a partir de un acompañamiento que el acompañamiento no lo, do, no lo damos nosotros en sí, sino que lo que nosotros hacemos es generar el espacio de conversación, de calidad, para escucharse y poder generar entonces un acompañamiento cruzado. Desde la experiencia del otro, de cada otro, como dice el, el doctor Humberto Maturana, que yo lo miro mucho, cuando ya sí. hace dos años, de cada legítimo otro que está en esa mesa, que tiene experiencia empresarial en cualquier rubro, que todo el tiempo cualquier empresario o empresaria está comprando, vendiendo, financiándose, manejando equipos, todo hacen las funciones normales de un emprendimiento uh -huh. y conversar. Entonces ahí se ordena el, el, la tarde y, y, y parten las, normal, normalmente almorzando juntos, uh -huh. la cual lo primero es lo primero, que es saber cómo estoy, cómo estás, personalmente y empresarialmente. Entonces la primera ronda mientras almuerza o a veces cuando se hacen en las mañanas puede ser con el desayuno, o sea, eh, eh, es, es, es preguntarnos cómo llegas hoy día, en lo personal y empresarial. Y cada mes, ¿no? Entonces se va tejiendo una historia donde cada persona que está en la mesa se va conociendo y, y generando confianza, que es la gran crisis del país y la gran necesidad que tenemos todos para poder eh, actuar juntos. Y en el caso de los emprendedores, al hacer esa metodología así, de darle profundidad al conocimiento de unos y otros, que ahí se cuentan temas de, de familia, o, o también temas uh -huh. de negocio, uh -huh. eh, de lo que cada uno está sintiendo, y se va generando entonces un conocimiento del otro. No es una tarjeta a la que está sentada en la mesa, como digo siempre, sino que es una persona con uh -huh. una historia. Uh -huh. Esa es la primera etapa de todo, de toda tarde o de toda mañana, en torno a la metodología. Darse uh -huh. un tiempo para una ronda de conocimiento mutuo, a partir de, de esa pregunta. Y eso ya te da un montón de información, sí. el facilitador que, que, que son los que nosotros proponemos de la fundación, uh -huh. que está sentado en la mesa con ese grupo. Y el segundo tiempo, el segundo momento eh, es que eh, previamente uh -huh. se hace un calendario cada año y cada persona que está en esa mesa tiene derecho a lo menos a una presentación pueden ser más, pero a lo menos una sobre un caso, así como en la, en el, en la universidad yo veía casos de empresas muy, muy sofisticados, de de, de Harvard y qué sé yo de las cosas más, más, más. acá no el caso vivo tuyo que estáis sentado en la mesa eh, eh, ¿qué te qué te ha problema? ¿qué problemática tienes hoy? que no es la misma que vas a tener mañana puede ser financiera puede ser de equipo puede ser con un socio o una socia eso pasa mucho sobre todo en las empresas familiares también que no, no, y como, como estás sentado de forma individual ahí puedes tratar el tema con total libertad porque no están los socios ahí sí. eh, entonces lo, lo, lo que sea la verdad lo que sea ya sí. Y ese, eso se trabaja previamente eh, para que lo presenten en forma ordenada, con un pago. Uh -huh. En ese segundo momento, la persona presenta durante 15, 20 minutos, media hora, una especie de pitch, como se hizo hoy día en la jerga moderna, uh -huh. eh, y, y los demás empre empresarios que están sentados en la mesa terminan de presentar, le hacen algunas preguntas para entender lo que se trata el problema, uh -huh. y luego de eso, no me van a creer, pero la metodología lo que hace es que le dice se hace silencio, cosa que cuesta mucho en, el, en general hoy día en todas partes y en el mundo empresarial también, silencio, a veces si le ponemos esta música, sí. para que escriban una carta. Ay, a ver, ese... ¿por, qué? ¿por qué llegaron a eso? Ojalá manuscrita, o sea, ojalá, cuando no, cuando estábamos con la pandemia lo hacíamos por internet, en fin, y algunos todavía lo hacen más por internet. A mí me encanta cuando lo escriben, porque es muy distinto recibir una carta escrita como antes, que, que recibir eh, solamente un o sea. computador, pero en fin, escribir una carta, a la Marichu, por ejemplo, que nos presentó su caso en ese momento, Oye, entonces, quería Marichu, eh, y la pregunta siempre que hacemos ahí, ¿qué te despierta eh, lo que ha presentado en este caso Marichu, por ejemplo, en ese día? Eh, ¿Qué te despierta? ¿Qué ideas te salen? ¿Qué preguntas te aparecen? Eh, uh -huh. ¿Y qué, y qué pro le propondrías a ella para resolver su problemática? Eso se lo escribe cada empresario. Ya. Yeah. Entre 10 y 12 en la mesa. Ya. Yeah. Luego de escribirlo durante 15, 10 minutos, ojalá con la mejor letra posible, se lo leen. Ya, uno por uno. Y la persona que, que, que hizo el presentación del caso no dice nada. Nada. Escucha, nada. Ya. No hay interacción. Cada uno dice y después termina de entregarle de, de, de la carta, se la regala, le da un abrazo, los demás uh -huh. aplaudimos y pasamos al siguiente. Y así uh -huh. damos la vuelta completa. por lo ya. cual, la persona recibe 10, 12 miradas, que llamo miradas, uh -huh. de terceros pares que no están comprometidos en su negocio, por tanto ven el bosque más amplio, y o que sea. le pueden dar hacer reflejos sobre la problemática. Muchas problemáticas, el empresario las ve de una manera, mm. pero lo que ven los otros, es 12 veces, es muy distinto, y terminan resolviendo un caso de eh, lo que la persona dice que le pasa, no es lo que le pasa, es algo que está detrás de lo que le pasa. Claro, claro. Pero, pero lo, se, lo descubren, se lo descubrimos siempre, porque el ser humano, cuando se pone a conversar en confianza, se delata, y los demás, cuando entre los gestos, las miradas, el, el tono de voz, montón, puedes perfectamente ayudar. Entonces, generas una, una batería de, de, de información para esa persona que después no solo la, la, la recibe verbalmente por escrito, sino que después se la lleva para la casa. Mm. Muchas veces la conversa con su pareja o con sus socios, sus socias. Genera mucho valor ese proceso. Y sí. le pedimos que luego, a la sesión siguiente, traiga, ojalá, una síntesis de qué fue lo esencial que le quedó y o, si es necesario un plan de trabajo, en fin para poder hacerle seguimiento después pero en el fondo, el empresario o empresaria recibe algo en este directorio colaborativo así se es llama un, este sí, directorio
0: le, colaborativo
1: le, llamaba, le llamábamos círculos empresariales sí. eh, y, y después eh, bueno, no sé, me dijeron que, que era más, 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 más permitía mejor dar a conocer lo que pasaba el directorio colaborativo y eso le bueno, llamamos es bueno,
0: me gusta harto vamos a hacer una pausa de música, solo de música porque nos queda todavía por conversar eh, lo que vienen trabajando hace unos ocho años con... ocho años, ¿no? con la Cámara Chilena de la Construcción sí, sí. ahí han intervenido harto y es muy interesante, no solamente por el rubro sino que también porque eh, es una organización grande pesada, bien robusta, ¿no? Sí. y que tiene su, su tradición yo sí. la, conozco, la conozco bien, así que vamos a la música y qué canción era la que teníamos que escuchar bueno, el ah, bueno son todas buenas son todas siempre buenas, pero... No la anoté, no es Blondie ahora, no, <risa> no es
1: Blondie,
0: es, déjame ver si me memoria, ahí me están diciendo, ¿no? David Bowie, ya, yeah. David Ay, Bowie. Gran David Bowie, ya, yeah, vamos, escuchémoslo. Vamos Seguimos en plan de cliente en TXC Flash, conversando animadamente, demasiado entusiasmados con Raúl Troncoso, fundador y presidente de la Fundación Emprender. Eh, y fuera de micrófono, ya lo voy a decir, hablábamos de, de Red de Mentora, que fue... Net, Net Mentora. Net Mentora. perdón, Net de Red, bueno.
1: Sí, Net de Mentora,
0: de red. Eh, con quien estuvimos conversando hace dos semanas aquí en el programa, y, y yo te comentaba, mira qué interesante, tú me dices, bueno, somos primo hermano. Porque ocupan la misma lógica, la misma metodología que es esta que trajeron de Francia. ¡Qué increíble eso! ¿eh? Como, como el sello se, se nota, ya la, la, la marca es mucho más que marca, es el propósito, ¿no?
1: Exactamente, así es, con el foco en la persona. Buenísimo.
0: Quedamos la anunciando eh, el, la intervención o el acompañamiento que ustedes llevan haciendo con la cámara chilena o junto a la cámara chilena de la construcción bajo esta metodología y que ha tenido harto impacto. A ver, ¿cómo fue? ¿Se acercó a la Cámara? ¿Se acercaron ustedes? Eh, ¿Cómo bueno, fue esta, esta relación?
1: La verdad que nosotros tenemos un gran agradecimiento a la Cámara de la Construcción. comenté que al comienzo de la metodología, ya hace más de 20 años, en los primeros grupos de conversación piloto que hicimos para poder eh, saber si, si tenía valor para las pymes este esquema de este metodología que la fuimos perfeccionando después ¿Sí? en el tiempo, fue con la Cámara, con la, se llama, era la Corporación de Capacitación de la Cámara de la Construcción, yeah. que, que ellos se abrieron ahí, yo, mi socio Horacio, que, que está muy vinculado con la Cámara de la Construcción, su, bueno, su papá también fue presidente de la Cámara de la Construcción, entonces hagamos yeah. si un piloto, hablamos, hablamos con, este, con esta gente de la corporación, y, y ahí empezamos a hacer los primeros grupos para ver qué, 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 qué sucedía, ¿no? Esto hace ya más de 20 años. y yeah. Y después, con el tiempo, eh, eh, hubo un interés también de la Cámara para desarrollar un programa. Hay que tener presente que la Cámara de la Construcción es pionera en el América Latina, yo creo, y es muy bueno lo que hacen, y, y tienen un, un enfoque sumamente social en su historia, en su, en su base original, ¿no? Eh, entonces, la pequeña empresa, eh, los pequeños empresarios, socios de la Cámara, que hoy día deben ser el 70, 80% de los más de 2.000 socios que debe tener la Cámara de la Construcción, ¿no? De algún modo, eh, 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 no estaban tan, a, sobre todo en regiones, no tan atendidos por parte de, de, de los servicios que la Cámara les presta, que son muchos, a nivel sobre todo de la construcción, de la parte tecnológica, asociada sí. a la construcción, pero no sí. tanto a nivel del desarrollo de, de sus empresas. Eh, entonces, eh, y, y la misma Cámara, hubo una época, porque además van cambiando los, los gobiernos de la Cámara cada uno o dos años, entonces sí. cambia mucho. Eh, y, y un, un presidente que se interesó, se hizo un programa muy amplio de la PYME, a la cual eh, participamos nosotros eh, mucho tiempo, y después se descontinuó. Eh, uh -huh. Y hace ocho años atrás volvió a retomarse, o sea, esto ya es como la tercera vuelta con la Cámara de la Construcción, la primera cuando partimos, la segunda con ese programa que fue hace como 12 o 14 años, y
0: uh -huh. la tercera
1: es esta última que tenemos que ha sido ya más sostenida en el tiempo, que llevamos ocho años. Eh, y, por tanto, había un vínculo con la ¿Qué? Cámara de la Constitución desde antes, que se volvió a reactivar en una nueva presidencia, ahí en uno de, 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 de los cambios de gobernanza de la Cámara, uh -huh. y empezamos de nuevo. Pero con un muy fuerte énfasis en regiones. Eh, y, y yo diría que eso agarró muy fuerte. Y, y poco a poco, la Cámara, ahí en esa época, fue, fue, fue generando también eh, grupos, nos insistió mucho en buscar jóvenes de, dentro de los socios también. Eh, fue generando... Eh, en esta misma metodología que ya te dije que entre paréntesis te dije la metodología tenía eh, un primer tiempo que era de encontrarse a sí mismo en esta sí, con, almuerzo, sí. conociéndose un segundo que era este caso pero hay un tercero tiempo que, que es invitar gente de afuera eh, para que den una, una charla sobre un tema que, que al grupo le interesa entonces, lo ustedes Entonces, temas más específicos no entonces sí. esos, tres, esos tres momentos son los que hacen la metodología Por, sí. esa metodología le interesó a la, a la cámara y lo, lo que empezamos a, empezamos a hacerlo de nuevo, y, y después empezamos a generar, eh, junto con, con los directorios colaborativos en cada región, uh -huh. hacer un encuentro a lo menos anual, presencial, hasta la pandemia, hasta el, un poquito hasta el 2019, eh, en, en, que, eh, en que los juntábamos a todos y los mezclábamos un poco, y generábamos entonces valor entre un empresario del norte, uno del sur, uno de, o sea, los mezclábamos. Y, y con una un, un especie de show así, que, que hacíamos, uh -huh. y eso fue muy bueno también. Entonces se generó como una metodología propia para la Cámara, uh -huh. para, 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 para la Cámara como gremio, sí. eh, y eso fue generando en la Cámara, eh, una, yo diría, como, como lo dice muy bien Vicente Wilson, que es el director ejecutivo de la Fundación, una escuela de líderes. Han pasado unos, en este momento, este año, son 120 empresarios, y en total deben haber pasado de los 200 de los dos, de no sé, deben tener unos, de los dos, si son dos mil socios, deben ser 1500 1400 socios pymes, deben haber pasado unos 400 casi 500 ya socios de la Cámara, por la metodología nuestra, sí. Y, sí. y por tanto ya la conocen, y muchos de ellos las pues las replican en su empresa con su equipo. ¿Esa este, este, es la el, idea o no? Esa es la idea, pero, pero sobre todo, yo siempre digo que la principal idea es que el emprendedor, el emprendedor no se quede solo, porque esta cuestión no es un curso de capacitación, que tú vas y te gradúas, sí. sino que además tus problemáticas de un año, piensa tú lo que es la pandemia, son muy distintos de lo que son los años anteriores. Entonces ahí eh, Van cambiando las problemáticas, pero tenés que atenderla, atenderlas igual con tus pares. Sí. Entonces el, el grupo de la Cámara se fue eh, sí. generando una escuela de líderes. Y, y, y hoy día es impresionante, no voy a citarla, pero espero que no se enoje, la Jacqueline Galve hoy día que es vicepresidenta de la Cámara en la última mesa, pasó por los directores colaborativos un montón de presidentes de la Cámara en regiones hoy día han pasado por los por los directores colaborativos y han generado entonces una confianza en ellos también para involucrarse con la Cámara, producto de lo que han vivido en los directores colaborativos, no digo que sea lo único sería, no. no sería bien que lo dijera, pero sí ha servido mucho para generar la camaradería esa, esa, esa. algunos decían a través de los directores colaborativos la Cámara de la Construcción ha vuelto a recuperar o, 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 o ha tocado nuevamente en forma más concreta sí. su alma que esa alma eh, colaborativa, social, social, de preocupación por, los, por el país también, y atendiendo las necesidades de sus emprendedores.
0: ¿Cómo se mantiene en el tiempo esto? Porque no es un gran encuentro anual, ¿no es cierto? Ni, ni... No,
1: no, 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 se mantiene primero a nivel del núcleo de cada grupo chico, porque eh, okay. eh, tú tienes en, eh, programas en, Antofa, en Antofagasta, en La Serena, y grupos de empresarios ahí, eh, sí, en, sí. En, en, en el sur, también hay CEN, en CEN, en Puerto Montt, en. En, en, yo, yo personalmente fui he ido mucho tiempo a Concepción y a Temuco, me tocó facilitar ahí, eh, ahora me tocó facilitar este año en un grupo que era una mezcla de empresarios de Rancagua y de Santiago que se reunían la mitad del tiempo en Santiago en la Cámara de Santiago y la otra mitad en la Cámara en Rancagua, uh -huh. entonces eh, va generando siempre grupos de conversación siempre con la idea esta de atender las necesidades te puedo, lo que puede ser interesante que te mencione porque lo tengo aquí anotado son las temáticas que aparecen que yeah. es muy interesante, ¿no? Mira, uh -huh. el, 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 esto es en el año, 20, este año que pasó, ¿no? Que ellos, yeah. el, el, dijeron, ¿no? El 43% de ellos dicen que un tema principal para ellos este año, que va cambiando todos los años, ya te dije, es la diversificación del negocio, eh, la incertidumbre con el entorno y en relación con los socios. Ese fue el claro. tema número uno. Nación con tratado, los socios, el, claro. Tratado en los casos, eh, esto, que, esto que te comenté, que te comenté antes, de, de, de la metodología. El segundo es eh, gestión de proyectos, relación con los clientes, estandarización de los procesos de sus empresas. Hay mucho, que, hay también que tiene que ver con la, la cosa digital, no? Sí. Por, 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 por algunas metodologías digitales. Después, tercero, la inestabilidad de los equipos y despidos y accidentes laborales, porque también pasa que hay mucha rotación a veces sí. y les cuesta por, porque no tienen tampoco mucho, a veces más aún en una pandemia cuando hay crisis pagar mmm, no, 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 niveles más bajos. Después otro tema son los cambios de rumbo, asumir nuevos roles y el, el equilibrio trabajo-familia. Aparece también. Eh, un, un, un otro tema es, el, es el, la gestión de las deudas, obvio, de financiamiento, ah, uh -huh. eh, de nuevos proyectos, y también la inversión en tecnología y todo lo que es, como te dije, el marketing digital. Esos uh -huh. son los temas que ellos mismos han definido. En, en este bueno. grupo que ha habido 130, 120, 130 empresarios de la Cámara en, en, funcionando en, en ocho grupos durante todo el año eh, 2022.
0: Y esa información es súper rica para, para ustedes. Raúl, se nos está ah, yendo vale. el tiempo, pero se vienen tiempos duros, lo sabemos, en lo económico, eh, a eh. nivel global, ¿no? Y ayer Matías Mushnik, CEO de eh, Notco dijo que el contexto actual no está para celebrar. Esto a propósito de, de grandes triunfos y pasos de él, ¿no? Sino que para enfrentar los peores momentos. Estas son sus palabras, que vivirá el mundo de las startups desde que despegaron. Se refiere básicamente a lo complejo que será encontrar inversores, inyectar capital, ¿no es cierto?, a los emprendimientos. ¿Qué, qué te parece esta bueno, Es muy,
1: muy complicada para los startups en este momento porque el, el, el auge que había habido los años anteriores evidentemente se va a parar, eh, la noción del riesgo que existe por parte de los inversores ha cambiado y ha cambiado objetivamente porque la situación está compleja, no solo en Chile, fuera de Chile también, eh, entonces los inversionistas extranjeros les pasa lo mismo. Y ahí nuevamente yo vuelvo a lo mismo, que nos pasó ya con la pandemia, por favor, para estar hoy día en el mundo empresarial hay que estar acompañado a veces nosotros decimos para crecer hay que estar acompañado hoy día diría para solo sobrevivir para estar, para sostenerse también para crecer es imprescindible estar acompañado y, y qué mejor que estar acompañado por pares que son empresarios o empresarias como tú que generas vínculos de confianza y que te van a, a, a... acuñamos un tiempo con un director ejecutivo de la Fundación Emprender que fue muy importante eh, decía a mí no solamente voy al círculo por el hecho de que lo que recibo, sino que porque me importa lo que te pasa a ti entonces ese problema un... ya es entonces, yo diría que en esta época dura eh, hay que enfrentarla con otros no quedarse solo o sola y, y, y todo la contención misma de unos con otros eh, por ejemplo, también tenemos eh, que, grupos que, que, que se hacen desayunos o, o acompañamientos de a dos o tres del grupo durante claro. la semana. Este, este tema no es solo del medio día del mes, sigue sí. los 24 por 7. Ajá. Y cuando ya hay confianza se llaman por teléfono. O sea, no, nadie se queda solo acá. Y eso es muy importante para el estado de ánimo, para, para nuevas ideas. Es cosa de las pensar en la
0: soledad de una persona. O sea, no, no puedes vivir solo, ¿no? Eh, es una vida muy triste. Sí, Raúl, sí, sí. que es la última Ay, se me a... qué horror, ah sí eh, en algún momento se se suelta la mano porque ya la persona ya no está sola, ya aprendió eh, o, o siguen
1: eh, ¿cómo voy, a es? voy a contestarte eso, yo, está, tenemos junto con la Cámara de Construcción la Cámara Alemana que, un, ya. que, que uno de los gremios es un chicha la Cámara Alemana, como <risas> alemana. Y, y tenemos dos grupos ahí, uno de ellos tiene 14 años y yo soy el facilitador hace 14 años y el grupo ha ido cambiando en el tiempo, eh, ha pasado también en algunos grupos de la Cámara, sí. y ahora los padres o, o las personas que han dirigido la empresa le están traspasando la empresa, a, en la, que es otro tema importante la asociación, a, a los hijos. Mm -hmm. Y ya tenemos tres casos en ese grupo de fundadores de sus empresas que le han traspasado el grupo, el, la empresa en vida a sus hijos. Sí. Y han pedido que los hijos estén en el directorio colaborativo. Buenísimo. Es para decirte que este no es un, aquí no egresas. Ahora, tampoco, pues si quiere, si no quieres estar, no está. Aquí manda a la persona. La persona, si le sirve el, 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 el tomar decisiones acompañado, yo le invito a que se quede y, y yo mismo lo deciden por lo demás. Claro, no sí, hay una, un egreso porque es perfecto. poder pensar con otros el día a día de tu negocio siempre en circunstancias de crecimiento para aprovechar los negocios o circunstancias de caída para hacer contenido y mejorar eh, la sostenibilidad de tu empresa. Mm.
0: ¿Qué cierre más perfecto acabas de hacer? Raúl, <risa> qué gusto verte conocido Polo
1: eh,
0: bueno, el programa, lo pasamos bien, aprendimos una metodología maravillosa, en la persona, pero de verdad, ¿eh? de verdad de, con años de eh, comprobación de que eh, esto se puede y, y es así el camino ¿eh? así que gracias solamente eso y que tengas una, bueno, unas lindas fiestas de fin de año y una buena tarde también
1: Igual tú, Manichu, muy feliz Navidad para ti, para tus auditores y que sea un año 2023, aunque sea duro, muy bien acompañado. Ojalá. Chao, chao. Chao, chao.
0: Queridos, no encuentran o no saben cómo satisfacer sus necesidades de desarrollo y talento TI. Bueno, Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote talento TI más allá de nuestras fronteras, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum encontrarás un partner para escalar tu negocio. Entonces puedes ingresar a kibernum.com y así impulsar juntos la evolución digital. Nos despedimos hasta la próxima semana, claro, por supuesto. Hasta el plan D del 26 de diciembre. Que tengan una súper buena tarde. Chao, equipo. Chao, Gabo, a la distancia. Y ahora sí los dejo con Blondie. Esto se llama One Way or Another. Chao, chao.